0: 得工作有身份，而且我当年开始工作的时候，我也不能换工作呀。不是说他妈老子不开心，老子换工作。No， 你没有这个选择
1: 。呃，绝大部分专业课程在我看来就是狗屁，我当时就这么想，而且我，而且我践行了我的看法。所以我在大学的时候，别人都在实习去银行找工作的时候，我根本就没有。我当时的方向就在电台了嘛
2: ，所以其实那本书里面讲的这个 “bushy job” 里面，你即便说你看清楚了工作没有意义，但是实际上你并没有因为你看透了这件事你就获得了选择的自由。其实你没办法去跳出这套东西，我觉得这个其实是挺悲哀的。
1: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ，
1: <笑>你没睡醒是吗
0: ？我们都差不多吧，你们是快睡的状态，我是没睡醒的状态。<笑>
1: 嗯，其实我也蛮疲惫的，因为我是我想想凌晨三点钟到家的，就我刚刚出差回家、嗯，然后现在出差的难度非常的高，哈哈哈，就是没有航班嘛，就航班特别少。所以到最后没得选择，就选择了一个红眼航班，啊，感觉还是挺辛苦的。是的。所以今天我们就聊一聊工作吧，对啊，我们其实从来没有聊过工作，因为一方面是出于隐私的角度，再一方面就是我们好像就真的很讨厌本身去吐槽工作，或者是聊工作这件事儿，因为这个话题确实啊，很容易就聊成了所谓鸡汤。
2: 我觉得，哎，会不会是也和我们的这个目前的这个年龄有关？嗯、就是我们已经过了，就是对工作就是抱有特别高的期望，也过了对工作抱有特别这个幻想的那个阶段。呃，你你对工作其实有一种比较怎么讲呢？嗯、比较冷静的，或者说客观的一种看法了，所以反而会觉得就是工作嘛，嗯、反正也没啥好聊的了。会不会有这个因素在里头？
1: 我觉得会、嗯，就是从容了吧、嗯？啊，其实该死的工作从来都没有变过，困难也从来没有停过，这些客观的痛苦一直都存在。但是人从容了，嗯、这个是真的
0: 。对我有时候就在想啊、嗯，现在我工作中遇到的这些事情或者问题，放在十年以前、嗯、或者更早以前，我可能都得崩溃，我随时都得崩溃，崩溃一百次。<笑>嗯<笑>，现在反正就他妈那么回事儿呗。嗯，反正反而就随他去了，嗯、没那么紧张了
1: 。<笑>对，而且这个东西聊着聊着，就像老王说的，自从你说我们聊一聊就很容易有优越感以后，我我还是挺在意这件事儿。<笑>嗯、呃
2: ，
1: 但是前两天、前一段时间吧，其实老王发了一篇文章在我们三个人的群里面。题目叫做“著名人类学家大卫·格雷伯谈狗屁工作现象”，我觉得还挺有趣的，是一篇嗯,嗯挺好的文章，也挺长的。对，对，啊、嗯，所以我们就在想，可以从这个文章出衍生出去，去聊一聊我们想要聊的这个话题
2: 。呃，这个人类学家他是出了一本书的，他呢是先受邀在一个杂志上面呢去写了一篇文章。然后呢，这篇文章呢，就是谈到了关于这个，就是现代社会里面这个工作的无聊。结果没想到呢，他这篇文章一下在国外的社交网站上火了、嗯。后来呢，他就是从这篇文章出发呢，他写了一本书，叫《Bullshit Jobs》，应该是两三个月以前刚刚中文版出出版了，就叫做《该死的工作》嗯。其实，如果你要是从他英文原文名字讲的话，他应该叫做“狗屁工作”嘛，对吧？对。然后我大概是去年的时候，我把这本书的英文版我大概看了一下，因为英文上不是那么难。就是我当时在读的时候，我在想，可能小朋友们读的时候会觉得很过瘾。就是有人终于可以把这个工作当中的那些花里胡哨的什么什么意义啊这些东西，终于有人跳出来把这些东西全部剥掉了，说出了一个实情，就是你这个工作实际上没他妈什么意义。我觉得这个还挺有意思的。我，但是我当时没有看到他这篇原文，所以那天那个文章这篇他这个原文一出来以后，我读了一下，还真的蛮有意思的
1: 。我想先问一下啊，就是你们有没有考虑过这个问题？就是在当然不是说现在啦，就是在以前的时候没有想过这个问题，就是我他们到底为什么要工作？我做的工作到底有什么意义？<笑>
0: 对，我觉得年轻的时候，或者说自己创业以前，我是。比较多会觉得，工作这个事情是他妈挺无聊的。就是我看到有好多人的，他的状态是这样子，就是说，呃，我九点到了，对吧？我必须得开始履行某一种职责，是吧？嗯、为了换取生活资料，我必须去浪费我的生命了，然后然后浪费到五点。准时就下班，然后这个时候我开始重新继续我的生命，创造我生命的意义，是下午五点下班以后，对吧？那我我其实，在职场上或者说工作这些年，我一直觉得，希望自己不要进入这种状态，所以我是比较比较努力的去从工作中找到找到一些意义，当然。你说本身这个环境的问题，在国外是吧？本身要要混下去也不是那么容易，所以这个压力也会比较大嘛。对我来说，我觉得是一种一种挑战吧。你就是不进则退嘛。不管是你从经济的角度也好，从这个呃自我的这种成就的角度，呃，都是一种挑战。所以尽量从里面去找到意义，对吧？那我是觉得后来。自己开始创业了以后，那这个意义就更明显了嘛。那我更把它当做是一种是一种创造的过程嘛，从无生有嘛，对吧？至少你做的事情是呃自己还比较感兴趣的，然后也有一点信心，有一点经验，能够不能说做的多好吧？至少别把它搞砸了，是吧？嗯。嗯有的时候有顺境了，有有有有有些时间确实感觉哎挺顺的。那有的时候就是有很大的逆境啊，基本上每年都会有一个很大的坎要过，一年一年这样过，嗯。但但人生就是这样，他我觉得他好像有一个特别的，他有一个安排了，嗯，你一步步的就是慢慢往前推进了，他不会让你真的崩掉，嗯，他但他也不会让你活得太轻松，我好像觉得命运就是这种有一种安排在里面吧。
2: 我这样听你讲下来啊，这个会不会和你在国外，就是你刚才讲的，就是你在国外其实面临一种，尤其是刚开始的时候要立足，嗯，有这方面的压力。所以好像我听你讲下来，就是你工作当中你始终有一层压力，就是我要保证我的呃生存和就是很现实层面的东西，好像就是那种梦想方面的东西好像稍微少一些。我听你刚才讲的过程好像是这样子，没错
0: ，是的。那我就觉得说。反而慢慢的在求生存的过程中找到了一些乐 趣， 就是我的情 况， 你毕业了以 后， 你就两种选 择， 在国 外， 对 吧？ 你要么就是回 去， 你要么就是在这里留下来。那从我的角度来 说， 我又不想回 去， 因为三号多多少少在我的感觉或者观念里 面， 我觉得好像我出来了一 趟， 啥都没 干， 读了个书我就回去 了， 是一种失败的表 现， 就觉得。哎，老子好不容易逃出来，这个父母的管束，对吧？我总是希望，哎，做出一点事情 ，make something， right。我是有这个想法的。反正就是也是挺挣扎的，而且那个时候，你想我在我毕业了以后，零二年嘛，那个互联网经济泡沫刚刚崩掉，嗯、股市刚刚崩掉的时候，嗯、工作非常难找。读的是 MBA， 然后 minor 是 MIS。说 business 吧，是一个很很空泛的一个概念，是吧？你也没做过生意，你读了个 MBA， 可是你真正也没有什么太多工作经验或者没有什么做生意的经验。你说 MIS 吧，我又不是比不过人家 computer science， 你我我也做过几天编程的工作、嗯，但我觉得那不适合我，我不喜欢那个工作。嗯，嗯那所以挺尴尬的，你。我们像我们这种，好像感觉你读了挺多书的是吧？但实际也没什么工作经验。你说这个人的能力，没有工作的呃历练，你哪里来的这些能力？根本也没什么能力。说白了，一开始我就找了一个工作，就是报纸上呀，就买报纸回来，然后像那个美国电影里一样，有没有拿支红色的也把它圈起来，然后第二天开始哐哐哐的打电话打，就人家。没机会就把它划掉，每天就干这个事情嘛。我还记得那时候我刚毕业是回了趟国，然后正好在国内的时候碰到九幺幺嘛。然后那天，<笑>哎，九幺幺那天你在国内啊？我在国内，而且那天是正好，我可能好像再过个两天我就要回美国了，我好像九月十三号还是四号的飞机、嗯。然后呢，我那天九幺那天晚上我是跟我的几个哥们儿去要告别，就吃个饭嘛，啊、呃。然后我还记得吃的是火锅，然后回到家一推门，我父母就一脸严肃的坐在客厅里看着电视，因为已经挺晚了，你知道吧，晚上十一点还是什么十二点嘛，他们一般的时间都睡了嘛。嗯、然后他们俩就看着我说、嗯：“你确定你还要回去吗？马上要世界大战，啊，什么情况？老子吃个火锅要世界大战？”了，<笑>然后我妈给我来了一句：“妈说，美国完蛋了。”你还要回去吗？我什么什么美国完蛋，我更不知道发生了什么事情，就是在那么一个时间点嘛。对，回来了以后我就开始这样子打电话找工作，打电话找工作。后来找到一个工作去做采购助理，在洛杉矶嘛，那个公司是一个中小型的那种，所谓叫 distribution 吧。在那个年代啊，那个年代就是它也是一种信息差啦、啊，其实，就台湾人慢慢到了。国外到了美国去建立这种所谓的流通渠道嘛，因为你工厂的产品生产出来以后，他没办法直接接触到零售，要建立对吧建立？他必须要，嗯，对他要有一个分销商嘛，他就去建立渠道，嗯、所以就是这样的一个渠道商吧，嗯嗯。那我当时的工作就是这个采购助理嘛，啊、嗯，然后嗯，一开始接触到这个行业，包括你工厂上游，然后我们是属于是中游嘛、嗯，然后零售是下游、嗯，你怎么在中间帮他们串起来？呃、啊、i n v e n t o r y control 啊，呃，怎么去做 forecast 啊？怎么去跟零售谈这些促销的活动啊？怎么去做品牌形象啊？搞活动、搞这些 marketing 啊？反正是一整套的流程嘛。就目的就是为了帮助工厂把一个产品带到零售端，推向市场，把它呃品牌建立起来，把产品卖掉，就是这样一个过程。我的整个职业生涯就是在。就是在这个行业里面做这件事情，那对我来说，就是你没有什么太多选择。你毕业以后，如果你想留在这个地方，那你你就得忍受老板的这个，呵呵就是你得你得把这坨屎给吃了。所以这句话，明白
2: 对吧？喜欢不喜欢已经
0: 不在考虑范围之内了，哎、已,经已经不重要了。你得对，你得工作有身份，而且我当年开始工作的时候，我也不能换工作呀。对，不是说
2: 他妈老子不开心，老子换工作。no， 你没有这个选择。你的没没有选择原因，是因为你需要他要帮你把一些身份的大小解决了，他对他 OK， 他解决身份的问题嘛
0: ？而且那个时候刚开始的时候，又是反正挺复杂的一套东西吧，你也不是那么好办的、嗯。嗯，等了好多年，我在这个公司，因为到美国你拿工作签证，现在基本上也是这样，拿到工作签证以后。是三年嘛，然后你可以续一次工作签证，再三年，反正就是六年嘛。你这个在这个六年的过程中，如果你没有再往下一步，就是去找到你的雇主来帮你办绿卡的话，六年之后你再去续，基本上他就不会再让你续了，哎，你就得回家了。所以我在第一个工作的公司，我进去的时候，我的薪水是非常非常低的。嗯，为了办身份，律师说你他妈这个薪水这么低，你报上去人家根本就不会批。所以你还得弄一个，等于跟公司去搞一个台底下的协议，他账面上给你一个比较高的工资，然后你，你把多出来的部分每个月还得还给老板，呃，然后你还得各种生活支出，基本上是每个月是亏一点钱的，就是这样子一个状态嘛。然后就坚持的，当然我在工作中也挺努力的，表现也挺好的，所以我基本上两年之后，我的工资比刚进去的时候已经翻了一番了嘛。所以，在那个时候，经济上就稍微好一点了，但还是还是紧巴巴的。就是说，他们也是摆明了占你的便宜了。哎，对，没错，对，摆明了就是占你便宜的嘛。那这个公司里面，基本上大家都是这种苦哈哈，嗯、薪水被压得很低的这种、嗯，有一点不得已的理由，必须在这里待下去的这些人。嗯，对我，我从刚进去做助理，后来开始慢慢的自己做 purchasing， 然后开始带人，也做过 sales manager， 开始建 sales 团队。就是基本上这个行业，我所能够触及到的这种不同的岗位跟职能，我都做到了。嗯，我在这个公司待了五年，公司有同意帮我办绿卡了，但他一直就拖在那里，他就不给你往前推这一步。所以后来，后来我想，我在这个地方待了五年了，在一年，反正我的工卡也快结束了，我得搏一下了，我得我得换一个跑道了，对吧？嗯，要么就是在这里把绿卡去办了。要么就是换一个地方去多挣点钱，反正你总得得到 something。我记得那个时候应该是07年，就经济危机开始之前，我这个时间点是非常好。我我是说，这个我觉得冥冥中好多事情它是有安排好的，你知道吧？然后当时我就是想说，我得我得换个工作。然后呢，我就跟我平时工作中会接触到的呃，我们的上游还有下游这些，我们会聊嘛。然后，其中就是有另外一家，就是很大的一家，呃，他等于说是一个国际级的这种分销商吧，也是一个 Fortune 500的一个大公司。就跟他的 sales 在聊，他说：“哎，我们正好要找一个采购，嗯，问我有没有兴趣。”然后我说：“好，那你帮我推荐嘛。”我还记得那是07年，我想一想是06年底，我就去 interview 了，我就自己一个人飞到。呃，飞到硅谷那边去 interview 了一整天。我那个当时顶头上司，他是对我挺满意的，但是他也要跟他的老板还有公司内其他的人都 interview 过嘛，他们都得全部得同意才能够、嗯、才能够 hire 嘛、嗯。我就一直在等他，等他的消息，等他的消息。整个冬天的时候，我就一直在。很焦虑的等他的消息，每天晚上睡不着觉，我就做数独磨叽。那时候<笑>睡不着的时候我就做数独，因为我我我不好一直催他，你知道吧？过一段时间就问他怎么样，他就说啊、哦、还没有消息，老板还没说 OK 或者怎么样怎么样怎么样、嗯。后来终于就下来了，然后我就我就搬家了。那时候我，所以就是人在怎么说呢？你也不能说自己 made a wise decision。Made a right decision. 只是在那个时间点， a t time point, ah, fate tells
2: you that you should take this 我觉得嗯好像 d j 从来没有讲过他的这个故事啊，嗯、我在想真 h 你是怎么看待工作这件事的
1: ？我觉得大概在大学的时候，我就知道我学的专业是一个无用的专业。
0: <笑>我记得你考大学的时候，你要学考古的，对不对？
1: 对，因为因为我的第一志愿是考古系，我觉得那是全世界最好的工作，最酷的工作。但是我没有考上我心仪的大学，所以我就沦为了这个嗯，作者书中当当中的这个典型的行业，最狗屁、最无用的行业。嗯、我上大学的时候也这么认为的，嗯<笑>、啊，是真心的这么认为。实际上，我觉得我在大学里面学的最有用的一门课程。虽然我很不擅 长， 但我觉得它很有 用， 是统计学。
2: 嗯， 统计学是一个特别好玩的东西。嗯，
1: 对 对， 就是我虽然很 笨， 也很不擅 长， 但我觉得它很有趣。就是它实际上对我们生活是很有意义的。呃， 绝大部分专业课程在我看来就是狗 屁， 我当时就这么 想， 而且 我， 而且我践行了我的看法。所以我在大学的时候，别人都在实习去银行找工作的时候，我根本就没有。我当时的方向就在电台了嘛。嗯
2: 、我们虽然认识这么长时间啊，嗯、就这么说吧，就现就是咱们面对面聊天的时候，其实对你的声音呢，我没有那么深刻的印象。嗯。但是呢，就是咱们第一次录这个播客的时候，你张嘴的第一句话就让我彻底的就震撼了。我虽然知道你以前你小时候做过电台，呃，但是就是我们我们后来录播客的时候，第一次说这里是纯真博物馆的那句话的时候，我当时就震惊了。我说，的确是他的声音，在这个耳机里面听到，在广播里听到的时候太好听了。我就插这一句啊，嗯 ，OK， 你继续嗯。嗯，你做广播电台
1: 。对对对，所以那个时候就觉得自己在做一个无用的工作。后来毕业以后，但我知道电台很不赚钱。哦、嗯，我去面试过一些，其实在嗯、呃、国内比较赚钱的电台啦，嗯、呃，然后也了解了他们整个提成的机制，但是感觉还是不赚钱。嗯，呃、<笑>事实也证明了如此，那整个媒体都是不赚钱的、嗯。那，所以我又做回了老本行，我这个非常让人讨厌的工作，我至今仍然觉得它是一份让我呃。我是可以长袖善舞，呃、嗯，可以去完全去 handle 住的一个工作，但是我特别的讨厌。嗯
0: 嗯嗯。但你不会觉得每天要面对一个自己并不喜欢的工作，嗯、会不会觉得挺痛苦的
1: ？不会啊，因为我要吃饭啊
0: 。<笑>那跟我最早的工作是一个状态。嗯没得，我不是
1: 最早的工作了，我觉得直到现在也是如此。所以我在看完这篇文章的时候。我觉得我我没有那么深的感触，原因是因为我一直觉得就是这样，没有意义。你我做的绝大部分的事情都是无,无意义的，甚至不如我去，我不是跟你讲过吗？我感觉疫情期间我去剪头发，我感觉理发就很有意义
0: 。哎，但是让你天天理发，理同样的发型，你也会觉得很重复性的无聊吧？嗯
1: <笑>、um, ，也许会吧，但是。但是我觉得啊，就是当你看到一个人，呃，焕然一新的时候，他给到我的感觉不太一样，嗯、就是他是有用的嗯。嗯，而我做的事情是被跟作者写出来的是一模一样的，就是他绝大部分事情是完全被创造出来的，包括资本市场
2: ，明白，包括
1: 整个的，就是我们这个行业，嗯、我认为它都是被创造出来的事情。而不是说我们日常生活当中要去做的事情，嗯、所以我看这篇文章，我我的感受是，对于像我们这样，呃，或者绝大部分普通人一样，我们没有，呃，选择、呃，而需要用工作去生活的时候，这篇文章给我们最大的作用是心理按摩吧，嗯嗯
2: ，
1: 他会告诉你，哦，是的，你心里觉得你讨厌这份事情。没有任何问题，它确实就是一件狗屁不通的事儿。嗯嗯,嗯，我觉得会让人感受好一些。嗯，其实我在这个问题上面会比较好奇，老王，你是你是属于幸运的吧？至少，嗯，刚开始工作的时候，对吧？所以你是怎么样去考虑这个事儿？你真的没有想过这这个问题吗
2: ？所以，对我，我其实你们两个刚才这样讲以后，我确实觉得我都。有点怎么讲呢？我有点不好意思讲我的这个对于工作的看法了。就是我们以前也聊过一次嘛，嗯、就是因为我从小我就想干这行，我就想做计算机，然后我就想做软件。嗯、真的是从小，我从十岁开始。后来呢，包括上学，然后读大学，然后大学以后的工作。如果我们相比之下啊，因为比如说美 DJ 是在美国，他有生存的压力。所以，即便说他有选择的机会、嗯，但是他没有选择的自由，因为他要生存，对吧？我觉得，相比于 DJ 也好，啊、呃，还是相比于你也好，我觉得其实我是确实是幸运的，就是，嗯，我喜欢这个东西，然后我也有机会去做这件事儿，呃，所以呢，我到今天为止，我仍然是觉得，我在一开始工作的时候，至少我在刚刚开始工作的前。十年甚至更长时间里面，我都没有觉得工作对我来说是一个外在的东西，它就是我内在，就是我每天面对计算机、面对软件、面对那些开发工具，我就会有一种满足感，我会觉得就是有成就感。嗯，所以我大概就工作对于我来说，嗯。在相至少在相当相当长一段时间里面，这我说这个相当长是以十年为单位来记的这个时间里面，哦、呃，我确实是，他是让我感觉很幸福的
0: 。嗯，你现在
2: 感觉呢？我到今天为止啊，我是觉得计算机其实我仍然对它有热爱。我前两天就去看那个 Deep Mind 的那个信息嘛，嗯、就 Deep Mind 刚刚发布了他们最新的那个人工智能，然后他们可以预测人类蛋白质嘛。他们准确率已经达到了 98.5% 然后呢，我就去仔细看了一下 DeepMind 的网站，他们的那套，呃，整套的技术啊等等的东西，我发现我仍然对那个东西充满了热情，但是现代的人工智能的技术，就是我已经完全被抛下来了。我那天其实是有一种悲哀的感觉的，就是我被甩下来了，不管是我的年纪也好，还是说我的。不够努力也好，还是说我面对的机遇也好，我活生生的被这个行业甩掉了。嗯，你看着一个时代的列车，嗯、你明明想搭上去的列车离你远去。嗯，其实我是有点沮丧的，对于这个这个工作
0: 。但是啊
2: 、嗯，换一个层面来说，就是真真前面讲到的，就是说他说他从事的行业呢，是一个完全是一个空中楼阁，是一个。人为创造出来的一个行业，好像是没有什么意义的行业。其实我所从事的行业也是如此。就是你知道，整个的计算机，我记得我刚刚工作的时候，我记得那时候我在那个复旦大学附近，有一天下班的时候吧，然后我突然想起来，就是我今天整整工作了将近十个小时，我大概写出了大概三四百行的程序。嗯、可是、嗯，假如今天。这个城市没有电，如果停电了、嗯，我今天的十个小时是毫无意义的，甚至可以说我在那个时候，我会认为我的整个人生都是没有意义的。我的技能在没有电的一个社会里面，它既不能吃也不能喝，我甚至连一顿饭我都换不来。所以，我们现在的这个工作，我也想过，就是它有那种非常抽象的、非常古怪的那一面。其实咱们三个干的工作多多少少都有点这个性质，嗯、比如说，你刚才讲的，你是在这种，这种价值链的这个里面，对吧？嗯、然后真真所从事的这个行业，包括我所从事的这个 IT 行业，其实咱们三个都是这种现代社会的行业，你知道，而且是必须是社会发展到一定程度的时候才会出现的行业。嗯、你倒回中国改革开放以前，咱们三个的行业都不存在。嗯<笑>
0: 以后可能这我这个行业可能都会不会存在，大家都直播带货，都都都 B to C 直接直接连上了都，都是吧？这个行业也得改变
1: ，都不需要分销了
0: 。所以我觉得，如果做一个 handyman 挺好的，真的。每天你遇到的问题可能都不一样，就像我经常叫的这个 handyman， 对，这哥们是一个杭州人。然后我说你怎么会修这些东西？他说就是自己喜欢，平时喜欢这些这些东西嘛，自己捣鼓捣鼓，然后他就就会了嘛。其实他说每天遇到的问题都不一样，比如说我修你这个，修你这个呃一个下水道的问题，对吧？呃，他为什么会堵？然后每一家堵的方那个原因都不一样，然后修的方式可能都会有点不太一样。所以你你你可能这家倒点药水就好了，那家可能得拿机器伸进去通，呃，这家可能得把那个墙给敲开，把管子拆了。所以他说你永远不知道你每天要面对什么，他说他就觉得这挺好玩的，呃，我也觉得挺好玩的，你就每天你会遇到一些新的挑战，那这个挑战它也不会超出太超出你的能力范围之外，是吧？你得动动脑筋，稍微努把力，你就能解决。那你每天都有一些新的成就感
1: 。有一个剧。他是一个老师在头脑当中做的一个实验，呃，然后让一群学生，就每一个人，我记得应该是这样，每一个人有不同的职业，然后呃，你就要模拟假设说世界要毁灭了，啊、呃，然呃有一个安全屋，那么你要选出十个人，譬如说十个人，啊、呃，这十个人他每个人都有不同的职业在身上。然后你就要在这么多的职业当中选着十选哪哪哪十个职业，然后进入到呃这个安全屋里面，然后可以去呃让这个世界去延延续下去，然后可以去繁衍后代，呃特别有趣。呃，首先第一个选择肯定是男女都要有嘛，所以在性别上面它就有一个天然的选择。然后接下来就是大家就会想，那第一个药物肯定是要吃，所以。选进去的第一个职业就是农民，农民是的，<笑>呃、嗯，然后接下来就有工程师，因为你呃，因为他安全屋是里面涉及到各种各样的电器啊什么的，你你东西坏了没有人、嗯、没有人维修不行，就有工程师，以此类推，呃，还里面我想想，比较没有用的职业有音乐家，其实这个我没有想到，嗯、音乐家是比较、嗯、上层建筑都不需要
0: ，对，是的，<笑>是的，<笑>是的。<笑>是的
1: 啊、嗯！但是第一个被干掉的应该是<笑>对，是我这个行业，嗯、第一个被干掉的
0: 金融业、嗯翻，对，金融业是被業干嘛
1: ？对对对，完全没有用的行业<笑>、嗯。其他的行业我记不清了，但是我当时看的时候就在想。就是太太真实 了， 我也有在模 拟， 如果世界末日的时 候， 我觉得我毫无用处。我当时就在 想， 在和疫情期间想的事情是一模一样的。我一定要掌握一门手 艺， 你知道 吗？ 就是当世界末日来临的时 候， 大家觉得 OK， 你是有用 的， 要留你一命这这个感觉。
0: 对， 你掌握手艺好重要的。我在美国换过最大一件东西是什 么？ 我还记 得， 我把我把我们家马桶给换
2: 了。哦， 自己
0: 啊， 啊。你得把那个马桶拆了，然后它其实下面有一些东西，你得封起来，然后你把它装上去，怎么 seal， 怎么弄，反正你就是去油管上看呗，自己去油管上看嘛，
1: 嗯
0: 嗯,嗯，当然其他的手艺
1: 在身上
0: ，啊、呃，其他那种什么钉个、嗯、钉个窗啊，装个窗就窗帘啊，什么这种都是都是小 case， 你得找到那个木头才能钉那些钉子嘛，对吧？要不然你的那个 drywall 它的抓力不够嘛。因为那木头上会钉钉子嘛，然后你有一个东西像磁铁一样的，去找到有钉子能够吸住你这个磁铁的地方，就肯定有木头，然后你就大概知道这个墙壁里面的木的呃木条之间的呃间距，然后找到它们的位置，然后你就可以去钉窗子啊什么的，装个窗帘啊什么这些都可以搞，反正就看就自学呗，看油管，然后自己搞。嗯
2: ，怎么讲？我们说回来这个不失业 job 这这件事啊，其实你们、嗯、你们有没有想过？就是某种程度上，实际上是我们对于生活的看法，或者说对于自己的生活的一个价值的看法有变化。我我讲这个意思大概是什么呢？就是正常情况下，就像 DJ 说，我自己去换一个马桶，比或者说，比如说我去宜家买一个家具，宜家的家具都是要你要自己来亲手来组装的，对吧？嗯。那么，其实你。并不是你不具备那个能力，而是你自己脑子里会想，就是这件事儿我做的时候划不划算？你理解我说的意思？是就是说、嗯，你可能就是用到像像亚当斯密当年他最开始提出这个所谓经济学的时候，其实就这个，就是说每个人只要做自己最擅长的事儿。然后你不用出于公益的目的，你只要出于自私的目的，你只是说我做我最擅长的事儿，我把我最擅长的事儿的价值最大化，然后我就能够获得更好的生活。其实我们每一个人其实都是在这样一种机制下去选择，我把我的精力和我的时间会去放在哪里。就像今天 DJ 说，比如说我今天在家里，我有上午的时候，我有同样一个小时。或者两个小时，我是拿这两个小时去做一顿饭给我的家里人吃，还是说我用这两个小时去陪我的孩子玩，然后我去叫一个外卖？其实这都是一种价值的交换。我们就是在这种看似很自由的这种交换里面，越来越把自己的能力就是局限在自己精专的那方面东西上面去。就是你对于你其他的东西。你好像就感觉，你就越来越被就被阉割掉了。就是你你你，我就变成这方面的专家，其他东西我都不懂。然后，当把我们这些人抛到一个末世的环境里面，或者抛到一个孤岛上面去的时候，那个时候你才意识到，哦，我原来连马桶都不会修，我连原来连一顿饭我都做不熟。我们大概就是在这样一种。怎么讲呢？我我想表达的意思是在现代社会里面，我们是也是一种被迫的被塑造成今天这种样子。我们每一个人，你都是有一个身份的，比如说我是一个工程师，然后你是一个企业的一个运营的负责人，然后怎么样怎么样。我们每一个人那个角色其实都是被社会所所固定的，并不是我自己真的说有意去选择的。我我大概想表达的是这个意思。所以，其实那本书里面讲的这个“ bullshit job” 里面，你即便说你看清楚了工作没有意义，但是实际上你并没有因为你看透了这件事儿，你就获得了选择的自由。其实你没办法去跳出这套东西。我觉得这个其实是挺悲哀的
0: 。哎，其实我觉得社会上好多的工作岗位它必须存在，其实只是为了让社会安定的一个。一个方法，就是国家得想个办法把钱放到你手里，他不能平白无故的把钱塞给你，即使说这个只是一个最低的生活，呃，最低的工资或者生活成本而已。嗯
2: ，这就是当年罗斯福新政的时候说，说我先雇一堆人去挖个坑，然后再雇一群人去把那个坑填上，<笑>没这样我就创造了就业。
0: <笑><笑>对，没错，是他就是想，他他就是要你有事干，你不能没事干，这样社会会,会不安定。这种情况在以前的计划经济时代特别明显嘛，比如说这些大的社会主义国家，对吧？创造一堆的无聊的无用的岗位出来，然后把这些人都安排上去，给每个人都都有一个工作的机会。怎么？你那篇文章不是写了吗？那个前苏联的时候，卖一块牛肉要三个人，他就是为了……还有还有，以前像这个有一些工作就特别无聊，比如说开电梯的人。我我有的时候讲，我会按，我为什么要有一个人坐在那里帮我开电梯呢？是吧？嗯
2: ，我前两天我和王太聊天我还就聊，他还他还就跟我讲到这个，就是当年的时候，他在北京，你知道，北京一直到了大概 2,000 2千一0年左右吧，之前至少、嗯、还是在那些就是在那些高层的公寓里面，仍然会安排一个大妈。他会在、嗯、会去开电梯的，他会摆一张小桌子，嗯、然后自己摆个小小凳子，然后坐在那边会开电梯的。然后二十几层、三十几层的高层的这种居民楼啊，他晚上十点钟他就下班了，你知道，就电梯就没人开、嗯，然后你就不能坐电梯了，也就意味着九点钟、十、啊、点钟他下班以后，你要回家你就只能自己爬上去了，还有门禁一样的感觉。对，他就跟我讲说，他那时候去北京，他去找我们同学，他那个同学就住在二十几层，我们的大学同学。然后就是回去晚了，他就爬了二十多层回到才回到房间
0: 。这太傻逼了吧
2: ！
0: <笑>开
2: 电梯呢<笑>，
0: 是一个很复杂的工作嘛。
2: <笑>对，所以我们俩那天就就前两天我们俩还聊起来，就是为什么会有开电梯这个工作？嗯、就是开电梯，感觉像开飞机。<笑>为什么？就是按一下开，<笑>按一下楼层，然后按一下关门按钮。电梯简单多了
0: 吧？那那个身体的感觉可能差不多，<笑>降落和起飞。
2: <笑>哎，他他一讲这个，其实我想起来了，我去北京的时候我也见到过。对，我真的不理解这份工作的目的是什么，除了监视你之外。嗯，嗯
1: 你们有没有想过一个问题？就是这些现象也不是说。嗯，今天一朝一夕出来的，但但就像这个作者的这篇文章这本书，嗯，不止啦。其实，在微博上面有一段时间，有一些大 V 在讨论的一个话题就是，不要工作，要做爱。嗯
2: 、我感觉我回到了《阿甘正传》的时代，你知道吗？
1: <笑>真的，真的，真的，真的，
2: 嬉皮士时代，嬉皮士的年代、嗯
1: 。就你们有没有想过，为什么在这段时间里面，这个？思路这个思潮会格外的盛行，尤其是，呃，你招小朋友的时候，其实这个感觉格外的明显，啊、并不是说他不缺钱哦，他依然有生存的压力、嗯，但是为什么就是在此时此刻会这么明显
2: ？嗯，其实我前面就是也想说这个话，就为什么我们一开始、嗯、我一一开始说说我们今天说话的时候有点需要谨慎。就是我们这一代人，跟现在的小朋友时候说说话需要谨慎。就是我们对于工作的看法之所以呃偏正面，或者说偏呃积极，其实就是由于时代精神实际上是有变化的。我们当时的感觉就是，虽然我很苦，虽然我很这个有这样那样的这个不得已，但是我的努力是能够获得回报的。对是能够、这个、被人看到的，对吧对
0: 吧？现在可能就是感觉上升阶梯没有那么没有那么通畅了。对，努力半天你也上不去，你也到不了你更高的地方，你也实现不了什么太大的梦想。反正还那还不如躺平
1: 。嗯，我觉得确实是不太相信努力这件事了。
0: 哎
1: 、因为呃是有幸存者，也有比较厉害的人，他有过人的毅力。或者是过人的手段，他能够拼杀出来，但是这个概率确实比我们之前要少很多，要低太多太多了，所以他会觉得没什么意思啊。再一个就是在呃以前呃，比如说我们工作，那对于我来说，我选择了这么讨厌、这么让我烦躁的一份工作，但我能坚持下来，是因为他确实给我带来了收入。嗯
2: ，就是有正向回馈的，嗯。
1: 完全是有正向回馈的，对，
2: 而我觉得是，而且你有成就感，这
0: 也很重要，对吧？我的
1: 成就感是来自于我赚的钱了、啊，说实话，<笑>对，这就是给到我的会能够继续下去这个狗屁不同的工作的一个唯一的动力，嗯嗯。如果当确实是为什么我们现在也会去聊这个话题，然后最近这个话题在我脑中反复的出现，我也会觉得早上有时候提不起来劲儿啊。不想起床，我也会有那种没有意义的时刻，找不到意义的时刻，要鼓一把劲儿才要去进进取的时刻，也是因为，嗯、呃，同样的在做这份狗屁不通的工作，在这个时候我也会很痛苦，所以我想可能很很大一部分啊，我猜测啊，应该是跟我类似的状况。其实我衍生出去有一个问题想问你们啊，是认认真真的我在思考的一个问题。呃，如果你确实可以找到一件你觉得非常有意义的事情，不管这个事情是什么，但它让你觉得打心眼觉得快乐，但这件有意义的事情不能够为你创造价值，就它甚至没有办法创造。我说的价值就是没有办法创造任何的收入。嗯，那假设说啊，你也不，你也确实是不需要这些收入的，嗯、对你不需要这些收入、嗯，但是这个东西呢，它也没有办法为你带来收入的情况下、嗯，你觉得它是有意义的吗
2: ？哎，我其实咱俩想问的问题是一模一样、嗯，或者我们换个问法，就是假如说你今天可以在完全不考虑收入的情况下，比如说接下来的一年，嗯、甚至三年，甚至五年。嗯，你可以不考虑他的收入的多寡多少，嗯，对吧？你会选择做什么工作？如果一定要选一个工作的话、嗯，你不能说啊，我就躺平了，或者说，或者我们这么说吧，就是说你要做一件事你必须要做一件事你会选择做什么事、嗯、我觉得我这个问题其实跟真真那个问题其实是一样的。
1: 嗯，是的
0: ，我早就有答案了。哎，我突然挺高兴的，因为我意识到，其实我突然意识到，我其实不用工作。我也能活下去了，就是我现在也攒了一些钱，是吧？我是完全可以选择不工作的。如果真的你我工作那会做什么，那我就去，我去环游世界了呀。我是真的去环游世界了呀，不是不是大家口中说的梦想中的环游世界，
2: 我是真的要去环游世界了呀。但是你这种环游世界，它就不能是再去做什么三千多块、三千多美元的、这个哎、对对，这种环游世界，但至少是另外一种环游了。哎
0: 呃，但至少也不会像那个背包客那种，对吧？过得很苦的那种吧，还可以的吧，嗯、也也不会太奢侈，但至少也不会太苦。嗯，我就想去看一看这个世界到底各地不同的人怎么生活的。但是你有一个责任嘛，你就必须待在这个地方，你还有小孩有家庭嘛。嗯
2: ，好，你这又被拽回来了。真真呢？如果说你可以不考虑。现实的东西，然后你也没孩子，你也不用考虑小孩你也不用考虑其他人、嗯。我们只是这个思想实验、嗯，我们只是随心所欲。你会做一个什么工作
1: ？我会做一个跟孩子有关的工作，跟教育有关的工作
0: 。嗯嗯
2: ，挺好的，哦、我觉得挺适合的。稍微具体一点的
1: 。如果啊，有人愿意聘用我的话，我其实特别想去当幼儿园的老师。<笑><笑>嗯、小学也可以，但是但是幼儿园我觉得可能可塑性更加高一些。小学也可以的，嗯、就是当一个老师。呃，我我是觉得有一些事情是需要早一点介入的。这个事儿是让我特别愉快的事儿，我也不会觉得很烦。给他们换尿布也可以
2: 。老王、啊、呢？如果是我的话啊，你知道，我就会去。开一家苍蝇馆 子， 自己当后厨 啊？ 对 我， 而且我不是当老 板， 我是苍蝇馆 子， 就是这么 说， 就是深夜食 堂， 就是那个餐厅里的每一个东西都是我自己做出来的。嗯 嗯，
0: 你做啥就是吃 啥， 没有选择。我做什 么，
2: 呃， 也可以这么 说， 但是最重要的就是那个餐厅里的每一道菜都是我自己做出来的。我特别期望看到的就是食客脸上露出的那个“哦，这个东西太好吃了”的那个表情嗯
0: 。嗯，因为我也一直在想一个问题：怎么把中餐做的像日餐这种精致化？你怎么把这价格卖高一点？<笑>哎
2: 、你这个还是生意考虑<笑>？不是
0: ，这不是，这不是一个
2: 关于你,你有考虑到价格，这不,不是一个关于钱的问题。
0: 嗯，这不是一个关于钱的问题。我觉得都是好很好的食物。我们怎么怎么把中餐能够这个讲的俗一点，就把它档次提高了，对吧？但是我觉得这个里面，我是觉得有一个，看老王能不能想出一个办法，是吧
2: ？我我我自己现在是这样想啊，我不需要提高他档次，我也不需要让那么多人知道所谓中餐的好或者是怎么样，我只希望我能做一家苍蝇馆子，然后让有缘人、嗯。知道这家餐馆的那个东西是永远都在那里 的， 嗯 嗯， 你比如说我炒的某一道 菜， 或者说我就是哪怕很小的东 西， 就是我煎了一个鸡 蛋， 但是我那个鸡蛋是用心用 意， 是你在任何地方都吃不到 的， 别人卖三块 钱， 我绝对不。嗯 ，OK， 都可以。<笑>就是如果别人卖，如果别人的鸡蛋卖三块钱，我绝对不会卖三块一毛钱，我也只卖三块钱，嗯、因为我已经不考虑钱的问题的情况下，我只希望看到他吃到嘴里的时候那种舒服，那种称心如意。嗯，我就特别想去做一家这样的一个苍蝇馆子，在一个嗯。嗯，弯弯曲曲的小巷子里面，我如果可以的话，我想去做这个，喂饱有缘人
0: ，喂饱你们家两位女士，你已经不满
2: 足了。呃，对他们两个不懂欣赏我的用心用意。哈哈哈！<笑><笑><笑><笑>对于一个做饭的人来说啊，其实我做的每一道菜，哪怕是同一道菜，其实我每一次做的时候。它都是不一样的，嗯，它只有你愿意去体会这当中的区别的时候，他才能体会到。哎呀，反正我自己如果说没可以放弃到这些现实的这些这些东西的时候，我会去做一家苍蝇馆子。嗯
0: ，听着其实挺有趣的，<笑>但做餐馆真的挺累的，我告诉你。我又不求钱，我只求开心，嗯、我只求。
1: 我觉得他大概也完全没有在想，比如说我要早出晚归这种，他就是睡到自然醒。我想去做了，啊、嗯，我就做两个菜，然后遇到你来吃，你就吃两个菜
2: 。对啊，比如说，如果碰巧你还很
1: 喜欢，那就更棒了
2: 。对啊，就像你们两个每一天或者每一周，每每你们，我知道你们会来，你们会在每周四的，我也不知道你们是做什么的，对吧？嗯，我也不想知道你们是做什么的，嗯、对。对无所谓，你给不给钱都无所谓，<笑>你只要来就可以了。<笑> OK， <笑>那我一定就是你只要能想到我愿意花时间在这个地方，我觉得这就是对我是莫名莫大的鼓励了。已经，人生最宝贵的是时间嘛、嗯，你给我钱侮辱我们之间的感情了，我觉得
1: 。那你会想跟食客聊两句吗
2: ？他会推荐人家读书了。<笑>我不太会想着去跟你聊什么，我我我自己的想法是，呃，我可能会听，但是我不会说。嗯、理想状况下、嗯，理想状况下
1: ，所以也完全不是用来社交的，对不对
2: ？不是，不是。我觉得吃的东西，它本身就是带有治愈性质的，就是你能愿意来这个地方，然后吃那一口东西。这就已经是千言万语了。我是很晚才才体会到，就是我们一天只有三次机会吃东西：早餐、中餐和晚餐。是的，是的我愿意把我这一餐交给你，这就是莫大的信任。我觉得有的时
0: 候，我去外面，特别在外面旅游的时候啊，我会查当地的这个好吃的餐厅嘛。如果我跑进这个餐厅吃了以后觉得特别难吃，我不会把那道菜吃完。老子就走 了， 我去找下一个了。我觉得你浪费了我的时间。
2: 对 呀， 嗯， 我我想起我妈妈过去经常 说， 我记得我很小的时 候， 我喜欢吃她包的饺 子， 然后吃完她包的饺 子， 我会说我今天吃了二十 个， 我妈就会严厉的说不能数 数， 人吃饭老天爷那是有个总数 的， 就是你你吃完就完 了， 你知道。啊， 那我今天回头去想这 个， 它是有道理的呀。你浪费了我的生命 啊！ 我一一辈子可能就吃那么有一个具体数字 的， 比如说多少多少零一顿 饭， 你他妈就浪费我一次机会 啊！ 你在浪费我的生命 啊， 对 吗？ 所以你说你愿意来我这儿 吃， 跋山涉 水， 然后你还我们还谈 钱， 哦， 那太侮辱我们之间的感情 了， 我觉得。嗯。
1: 哎，我觉得这是一个特别好的、特别好的畅想，呵呵<笑>是吧？而且越具体越治愈
0: 。呃、啊，你是想要去去开个餐馆做饭给别人吃？我是想要走遍全世界，尝尝各地的美食
2: 。也可以呀、啊，也可以呀、啊啊。对，你是挣钱，我,我花钱。<笑>我今天其实我我以前是个特别不爱吃的人，然后但是我现在呢，其实我会觉得吃到好吃的东西的时候，我会真的会被那个东西感动到的。嗯嗯，这道菜它是无中生有出来的，它是一个人花了心思在里面的。我觉得其实你会感动，就像 DJ 他在秘鲁吃到那个三这个肉嘛，一个烤牛肉，一个烤羊肉，一个烤羊驼。你要知道，那三个肉那可不是随随便便说烤一下就出来的。这个该怎么腌制，该怎么烤，烤多久，中间的调味是怎么样的，这是有一个人花了心思去琢磨出来的。就光这份东西就已经足以感动、感动、感动时刻了。我觉得，因<笑>为现在很多王八蛋做那个饭真的是，我前
0: 两天带我父母去。那个西雅图的一间秘鲁餐厅吃饭，然、啊、后他们他们呢也挺给面子的，然后去去去去捧了个场，但是我觉得明显感觉到他们不太爱吃，
1: <笑><笑>浪费了他们的一顿饭
0: 。<笑><笑>没有，我是觉得他们浪费了我的我的一一片这个心
2: 意啊。所以说回来啊，就是我们和工作的关系。嗯、如果比如说我们这些人，其实多多少少工作也十，像像真真工作十几年了，像我跟 DJ 工作时间更久，二十多年了。就是我们今天如果重新理解你和工作的关系的话，你们现在的看法是什么样？你和这个狗屁工作、嗯，还是谋生的手段吗？还是说它已经变成了一个呃日常？你已经不再为他所加心加意，不再为他那么烦恼。他当他出现困难的时候、嗯，你也不烦恼了。嗯，当他出现兴奋的时候、嗯啊，你也不再那么高兴了。他只是变成了一个日常，还是说他变成了你的意义的一部分？我
0: 一直觉得工作，不管是刚开始工作还是现在吧，我就觉得工作给了我一个机会去创造一些东西，特别是现在，以前的话就是。我能够把这件事情做到，我还觉得挺满意的。也不光是老板满意，我自己觉得也挺满意的。我能够动了脑子，嗯，花了时间，花了力气，把一件事情做好，我我自己也觉得挺好的。你不见得真正喜欢你在做的这个事情，我觉得这个可能也是一种福分。一个人如果真的特别喜欢他正在做的事情，然后这个事情又给他带来财富的话，那这个就完美了嘛。嗯，但至少你在做这件事情的过程中，你有一些成就感。你觉得，哎，我本身一方面是提升了我自己的能力，另外一方面我也创造了一些价值，对吧？第三个，我是觉得你你把这件事情，你能够把它做到，至少你认为会比别人好一点吧，也是一种也是一种一种 achievement， 对吧
2: ？真真的。
1: 我毫无疑问依然是我谋生的手段，<笑>就没有办法。
0: 那、嗯、如果现在现在让真真重新去给你一个机会去加入一个考古队，你还有兴趣吗
1: ？有，我还是挺有的。我还是觉得太好玩但
2: 是钱太少了
1: 。<笑>对呀、啊，他不赚钱啊。还有什么比我们这个糟糕的行业
2: 更赚钱的吗
1: ？<笑>确实是他还是可以的啦，<笑>那没办法，我就是得赚钱
2: 。我觉得有一个行业啊，嗯，就我们之前聊的埃斯科瓦尔啊，哈哦，是的，哎
0: ，但我觉得毒枭这些人就是还没有参透这个人生的真谛。人生的真谛就是赚了钱就赶紧闪，不要越搞越大，把自己陷进去
1: 。你有没有想过，那是他真正热爱的行业？
2: 对，是的，呃，你要这么说的话，我最后一部看的完整的看完的美剧，就是从呃从第一季看到最后一季的，就是那个叫什么来着，嗯《绝命毒师》。其实对于他来说，他就是把制作毒品变成了人生的意义啊。嗯，对、啊，是，对吧？他一开始的时候是迫于呃自己的疾病，然后想要给家里人留下一笔钱。啊！但是到最后，他已经完全是爱上了那份工作。至于说是做毒品还是做药品，其实对他来说已经无所谓了
1: 。是的
0: ，有点像，有点像寿司之神的意思了，是吧？<笑>毒品之神<笑>
2: <笑>我。我我我觉得我可能跟真真有点像，<笑>就是我今天啊，我对待工作的态度啊，就是对待现实中<笑>目前现实当中工作啊，我有一种明显的角色扮演的感觉。就是我是在玩一个角色扮演的游戏，嗯，<笑>嗯
1: 我我会这样，就是我会觉得我会做的好一些，原因是因为我已经随意了，你可以说是从容了，也可以讲是无所谓了
0: 。对你不是随意了，你是知道这个事情它会到一个什么度，你就没有那么多的未
2: 知了。对，就是那个角色要求你在这一刻。在在此此时此刻，你的情绪是什么样？你的动作是什么样？你应该是怎么样？至于你真实的你是怎么想的，不重要、嗯，而是那个角色的要求是最重要的。嗯、你必须满足那个角色的要求。嗯、我觉我我感觉应该类似于这个意思。嗯
1: ，是的，是的、嗯，差不多的意思。那不仅仅是在工作上了，我在我生活当中扮演的大部分角色都是这样
2: 。<笑>这个就是我们这些臭男人没法体会的这种妈妈们。和太太们
1: 的压力了，那那不是吗？嗯，我我的意思是说，除了工作以外，你在其他的时候不是也是在扮演着各种各样的角色吗？真正让你做自己的没有吧？可能此时此刻算一个，嗯，还是说只有我这样吗？嗯
2: 、<笑>我不知道，啊，对于我来说，哎，这个问题更本质了，这这比那个狗屁工作还
0: 要、哎……我觉得我大部分时间都在做自己、哎。在工作中，我也在做自己<笑>
2: ，真的、啊。所以咱俩是无可救药的臭男人，你知道吗？我也想说这个话，<笑>就是我除了工作之外，我感觉我就是一副无可救药的那个样子，就是我我没有那种就是你说的我在扮演更多的角色。我觉得这可能是不是男、嗯、女性和男性的区别？老子懒得演。哎，我
1: 没有想到哎。我以为所有人都跟我一样，<笑>大家都是在，就是你知道我在扮演什么，我也知道你在扮演什么的
2: ，情
1: 况哎。
2: Oh.
1: 我真正能够做自己的时间段真的很少。那
2: 我的问题就出现了，嗯、就是说，比如说，究竟哪一个，或者究竟哪一刻，才是所谓的我？我反正没有那么明确的感受，我不知道你们是怎么看。
0: 我是觉得尽量把每一个里面都都放你自己进去，怎么说呢？我举个例子吧，你比如说你工作的时候，这最近的一个事情，有人来找我谈一个项目，我就跟他说，我觉得你应该这样这样这样做，我觉得你应该这样这样做呢，是对你是最好的。但他这样做呢，其实我是一分钱都赚不到的，但我还是会这样说，我就说你你这样这样做，你对你是最有利的。然后，如果你不想这样做呢？你的第二个选择是这样这样做。如果你走这第二条路呢，那我们就可以合作。我觉得我是可以帮到你的。我就这样讲啊
2: 。那你这个已经是有点收放自如的意思了。嗯，我但往往我
0: 觉得挺有意思的就是说，你这样说了以后，他反而会选第二条路。啊
2: 。那我就问你们啊，你们最近一次失去理智的发怒、发火还有吗？我们就说不在工作当中，你。你你已经没有了是吧
1: ？我也没有啊。工作当中只不过是我知道我在这个时候必须要发个火，演一下就发个火呗，不会真正的动肝火啊
0: 。我在工作中已经基本上不发火了，我基本上也没发过什么火。我就觉得说你能干你就干，不能干我骂你也没用
2: 。所以啊，我我们再我们我们再说回来啊，就说回工作的时候，其实。确实不得不承认呢、嗯，就是我们确实是，就是所谓“狗屁工作”这件事呢，我们其实已经某种程度上多多少少都已经看透了，多多少少有点免
1: 疫了。对，对，但是这个言论确实是需要的，因为我觉得很多人，特别是在一开始工作的时候，你特别想通过这件事情去得到价值、得到意义的时候，还是很会很痛苦的。我代入了一下，如果我在现在的这个社会阶段进入工作的时候，那我应该是会非常非常极度痛苦的、
2: 嗯。那我觉得其实就是我们可以稍微延伸一下一个话题，就是我们今天其实都是有孩子的人嘛，嗯、对吧、嗯？那么你会怎么跟孩子讲工作的这件事儿？工作是什么？嗯，不谈工作，只谈兴趣。对我，我，我跟他说
0: ，去找一件你感兴趣的事情去做，赚不赚钱是次要的。你把你感兴趣的事情做好，做到所有人里面至少是顶尖的吧，那你的钱自然就回来，你不用太去担心。一定得。如果你真的没什么兴趣，那你就，呃，就是说服自己变一个普通人吧。那、嗯、你就去找一个能，反正找一个能能养养家糊口的工作，应该还是可以吧，不要太不会太难嘛。你先去找兴趣，对吧？
1: 嗯，我差不多，我呃不,不，不过我现在已经就是在此时此刻，我女儿这么大的时候，已经在非常有意的在培养她这方面的这个意识和想法了、呃。方向和 DJ 说的这个方向是差不多的。就首先你还是要自己去得到呃目标和快乐。就首先你要找到这件事情。嗯、呃，如果找不到这件事情的话，那你可以呃去换一个方向。就我现在在，包括在他的兴趣爱好的培养上面，也是这个方式，就是你可以去尝试非常非常多种，但是你要找到一些总会让你有那么哪怕是一丁点的快乐，和其他事情不一样，只要他有一点点不一样，那这件事情你就可以去做。我大概差不多吧，也是这样子
2: 。那其实这样说起来，其实你们两个其实表达的意思其实差不多，其实就是说你应该先去找意义，嗯、再来谈工作。而不是说反过来、嗯、为了工作而去生活，就是为了工作而工作
1: 。对、嗯，因为他们在所在的这个阶段，包括我们已经给他积累了很多了。我想他调不到你需要去为了工作而工作的这个程度，非常难。那在正常的这个情况下的话，他不太不大需要再像我们那样去为了工作，就是被迫的在工作的工作对，在工作当中去找意义。情况还是不一样啊
2: ！我好羡慕他们呀
0: ！你想做真正的儿子是吧？哈哈
1: 哈或者做我幼儿园班的小朋友、呃
2: ？对我、哎对对对，我倒没想做他的儿子，但是我想让他做我的老师，你知道，幼儿幼儿园老师，
0: 对，年龄偏大也，不过
2: 可以接受破格录取。小王同学
0: ，我觉得这跟社会经济水平有关系了。在西方国家，你会看到好多这种。嗯，做一些特定工作的人，比如说厨师啊，呃，工地上的人呐、啊，呃，或者说是这种修修补补的 handyman 啊，呃，这种人也挺多的，而且他们生活的也挺愉快的，就至少他喜欢他做这个事情嘛。我就想起我之前读那本书，那个那个英国的那个福霞写的那本《鱼翅与花椒》嘛，对吧？嗯，他当时去上那个正儿八经的去上那个四川烹饪学院嘛。对这个外国人，他是一个真真正正热爱川菜、热爱中国文化，在那边认认真真学烹饪的。他们那个班最后出来真的去做厨师的，可能十分之一都不到。嗯、
2: 对他当时那些同学们都没见过外国人，那是1 9 9几年啊，在在四川。嗯，他的同学好
0: 多都是因为可能就是呃文化课不太行，最后就去谋生嘛，上一个这样，对吧？谋生，到最后也没都做厨师嘛。嗯、哎，我是觉得，哎，这个现象其实挺，挺怎么说呢？好多其实不光做厨师了，其他这种所谓的呃专业技能的培训，好多人是处于一种被迫的去选择的。而这种专业技能，比如说做厨师这件事情，你得有很大的热情，你才能真正做到一个很好的厨师，是吧？那那反而这些人他其实是没有去做这件事情的热情的。所以以后这个餐馆的菜越来越不
2: 好吃、啊，也是有原因的了。所以你只能吃我做的菜了，将来。<笑>
0: 对
2: ，至少你有热情。
1: <笑>其实我觉得，就是你会这样子，我是觉得你的幸运是在于，应该是和家庭是有关系的。嗯，不管是什么原因，我不知道是什么样子的，但是在我的设想当中，他会呃让你去想这件事情，你可能会多去问一个为什么。我小时候在懵懂的时候、嗯，其实我有问过这个问题，就是类似于是为什么要工作这种问题，哦，为什么要活着，嗯、是吧？我为什么要高兴这种工作、嗯？但是我可能不被家里重视，他会觉得，哎，小小小孩想什么呢？是更不会引导你去去想这件事情的。我我不知道我为什么要学习。对吧？我，特别是可能这一代下面一代人会稍微好一些，但也不是那么好。绝大部分人他根本就不知道我为什么要去学习。我小时候是被这个问题所困扰的，没有人告诉我为什么要去学习。但今天我会给我的女儿会去讲为什么要去学习，不是因为你要考试，嗯，就它是一个非常复杂的一个呃原因。有各种各样的原因，有你自我目标的实现的问题，有社有一些社会的问题，它是会非常复杂。但是在我二十的时候，你去问这个问题，没有人告诉你，所以那个时候你也很难找到你究竟喜欢什么。所以老王为什么幸运？就是你幸运的是把你知道你喜欢什么还去做的这件事情，我觉得跟这个会有一些关系。
2: 嗯，说到读书的话，我小时候我记得我爸爸就经常跟我说一句话，就是你如果不读书，你将来就只能去蹬三轮车。<笑>嗯、<笑>然后呢，就是除此之外啊，呃，至于说你应该去做什么，嗯、或者说你大学的考大学的时候你应该报什么专业啊，嗯、是完全没有，他们是是放开的，是自由的。其实一方面是他们。是是给我自由。另外一方面，我觉得说实话了，也是由于，就是他们也不太，他们不懂，不太，呃，就是他也不太好提供意见，因为他自己也不也不是特别了解。对对,对，这这某种意义上，其实他也给了给了我一种自由吧。但是呢，就是他们当时只是给了我一个一一个很实在的东西，就是如果你不读书，你将来就去蹬三轮车。那那好像就是在我印象当中呢，就是什么蹬三轮车啊。什么开出租车啊，就是这种好像就是是不可想象的这种这种这种工作内容，你知道吗？所以，我我的意思不是说，呃，歧视这些工作啦，我只是说，可能某种程度上是说，他给了我自由，那给了我自由就是我可以，呃，选择，就是我、嗯、考大学读书，然后我可以选择我想做的事情，嗯、大概是这个吧。嗯，当然我父母。就在我们那个年代，尤其是在内地的这种城市里面，今天回头看的话，其实它还是创造了相对来说是属于这种中上等的这种物质条件吧。嗯，所以我也不太需要去为那个现实的东西考虑的太多，嗯、所以我获得了那种选择的自由
1: 。哎，这最后得出结论还得好好干活
2: 。<笑>
0: 我得出一个结论是，还是要
2: 有爱啊。哈哈哈哈哈！我觉得得把你们两个这加起来，爱是必须的，但是呢，我们还是得好好干活，就还是得尽量的、嗯。对，是的，哼、嗯，再狗屁的工作
1: 对。对对对，特别是有有有有孩子的家长们，积什么娃呀？积娃不如积自己。这件事情，我很早都都完全的明白
2: 。<笑>我绝对同意。百分之百同意、嗯。你与其逼孩子做作业，你不如把自己的工作好好干一点也是一个榜样。我自
0: 认觉得工作上还算比较努力，也比较有上进心吧。很大一个原因其实是跟我跟我妈妈是有关系的，就是我我的整整个成长过程中，我就看着他是怎么去努力，怎么去奋斗的，怎么怎么从一个就等于是从一个非常差的一个逆境走出来。完全算是创造出了一些东西 嘛， 所以我是觉 得， 哎， 至 少， 哎， 至少有一个榜 样， 你觉得应该怎么样去去对待工作 啊， 怎么去做事 啊， 态度啊这些 的， 对， 还是挺不一样的。
2: 其 实， 其实我们的父 母， 对你说这 个， 其实跟就说回 来， 其实是一样道理。就是我们的父 母， 其实应该 说， 还是属于比较努力的 吧？
0: 对， 在各种的时代巨变里 面， 能够怎么怎么站稳自己的脚跟，能够从社会生活的，不说最底层吧，比较差的这种境遇里面，能够改变自己的命运，能够走出来
2: 。是的，我也想起我小时候的时候，我印象当中，我妈妈那时候为了考那个会计嘛，我都睡觉了、嗯，她每一天晚上，她会，我们家那个台灯，她会，我看到她那个背影，她趴在书桌上去去自自学那个会计。啊、嗯，其实这个给我印象，我小时候的印象其实也是很深的。就是他那个时候，他也是在努力的通过这种方式去改变自己的命运。对
0: ，就是就这个这个也可以聊一个话题。像我妈就是，嗯、我妈是小学毕业的文化程度而已
2: 。那、啊、咱们咱们一样，我妈也是
0: 。对对，那后来通过工作中自己再重新读书啊什么的，她是她一辈子干了好多挺牛逼的事情
2: 。下回吧
1: 。所以，但但虽然这个我们得出的结论还挺励志的，但是我也支持大家摆烂。哈哈哈哈哈！支持唐导，毕竟是自己的选择。我还是这句
0: 话，我觉得唐导摆烂或者说短暂的放弃也是一个挺好的选择，但在那之后你要干什么？你还是得要有一个，还是得要一个方向
1: 。你你知道我为什么要说我支持摆烂吗？嗯，其实这句话是说给像我这样子的人的。是你要对自己说可以的，我可以放松一下，可以的，我可以摆烂一天。真正要摆烂的人不会、嗯，他就不会去这么想，他根本压根都没有问题。嗯、真正在去想这件事情的人，是因为他很累了。嗯
0: 。
1: 所以我说我支持摆烂。<笑>好啦，今天差不多了。OK。好。嗯，这里是纯真博物馆，我是真真。
2: 啊， (笑)我是(笑)摆(笑)烂的老 王，
0: 我是努力奋斗的 DJ， 嗯，
1: 拜 拜，
2: 拜 拜， 啊， 拜拜。